0: Принцип действия с Анной
1: Шафрон. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафрон. И сегодня с нами, наконец-то, Карен Георгиевич Шахназаров, которого представлять можно даже и не представлять, все и так знают, но. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, продюсер и просто наш любимый гость. Спасибо. Добрый, Добрый вечер, вечер да. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363 три. Сюда бесплатно можно писать. Мы тут на днях отметили 1030-летие Крещения Руси. Вроде бы дата такая ну, не совсем круглая, но, тем не менее, ну, да. довольно круглая. Ну, да. Поэтому э, празднества были широкие, и по всей стране праздник отмечался, и не только по стране нашей, но и в бывших советских республиках. И, в принципе... Э, есть у нас понимание, что мы в основном консолидированы вокруг этой темы. Но, тем не менее, существует устойчивая группа в российском обществе в данном случае, которых вы, Карен Георгиевич, называете западниками, для которых эта дата стала э, такими, ну, наверное, своеобразными похоронами внутреннего европейца. И тут они не смогли э, сдержаться и пройти мимо, и э, случилась для них очередная скорбная дата. Вот, э, эта боль утраты, она вечно нас будет сопровождать, или все-таки мы сможем как-то со временем с ней справиться, как полагаете?
0: Ну, я думаю, что, может быть, не стоит нам уж очень много обращать внимание на это, в конечном счете, есть действительно люди, которые убежденные, атеисты. Есть люди, которые, у которых взгляд на православие это тоже широко распространенно, что это была ошибка, и что. От это причина нашего как бы отставания я ни с тем ни с другим не согласен но я думаю что ну, люди имеют право там, высказывать свое мнение я только мне не нравится я порой слышу одно, одно дело вот, атеиста ну не веришь ты и не веришь это твое личное дело там. ну считаешь ты выбор православия ошибкой тоже твое личное дело пожалуйста но есть правда такая категория вот враждебных, вот им обязательно нужно что-то вот такое вот, вот, вот всех остальных как-то упрекнуть за все это. Вот это мне совершенно непонятно, потому что, в конечном счете, ну, так сказать, какое вам дело? Ну, люди, люди верят миллионы людей, для, для них это важно, и, так сказать, не надо этого трогать, не надо вообще православие трогать, это важная часть нашей культуры, это во многом тот стержень, на котором держится страна. И хочешь, чтобы она держалась, значит, не трогает. Даже, даже если тебе -то не очень что-то в этом нравится. Вот, и, на мой взгляд, так. Вот. Но, видимо, есть люди, которые понимают, что это стержень, и как бы вот... Хотят выдернуть. Как в свое время тоже с коммунизмом такая история была, как ни странно, это очень близкие темы.
1: Но не удалось все-таки. Это означает, что в принципе во веки веков невозможно. Это я 70 лет имею в виду прошедшие.
0: Ну, на, на, на мой, сугубо, там со мной могут не соглашаться. Но на мой взгляд, дело все в том, что коммунизм это в России коммунизм это, это была форма религии. Это, это, это значит тот внутренний на самом деле склонность и воспитание в православной вере оно, оно преобразилось вот в, в, в склонность... что-то коммунизм коммунизм это вот в нашем в том как вот я воспитывался в стране это же, это же не просто было там учение экономическое это было действительно в определенной степени вера это было построение вот, Царства Небесного, но на земле. Вот, вот, вот так это иерархия. Воспринимали.
1: А? Сакральная иерархия Ну да,
0: да. Это поэтому, поэтому это очень сложно. Я считаю, что, на самом деле, и в тот период наш народ был верующий, просто он подменил, и, соответственно, как бы это ушло на, 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 на второй план, но, 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 но это не исключает. Но вообще
1: все атрибуты, конечно же, присутствовали, и святые мощи, и храм. Да, конечно, и все ритуал Вступление
0: в КПСС, вот эти вот зачитываемые. Ну, абсолютно, это, это был Компартия, это был орден, это был религиозный О, орден. Орден, Красиво да, но ну, ну, это было это действительно так, со своими, и, в общем, и все, все, все там было выстроено, и строительство, вот царство небесное на земле. Вот, вот, вот как бы это. Поэтому я вот скажу, у меня, например, <coughs> бабушка дед по, по линии моей матери, они, они из очень простой семьи, там из деревни, из села Салганат, Конечно, достаточно люди были, крестьяне, при, в Москве, тут в бараках жили, в общем, такие. У них удивительным образом, деда я не помню, он умер во время войны, но бабушку я помню, мне мать рассказывала, у них удивительным образом сочеталось. Они были очень религиозные очень религиозны. И при этом они были очень советские. Это, это удивительным образом у них сочеталось. Вот я думаю, что э, и, и я думаю, что это было вот в массовом крестьянском сознании, Россия же крестьянская страна, это было разлито. Вот, вот они восприняли эту новую, вот этот коммунизм, как форма религиозного служения. И у, и у них не было этого противоречия. Вот это противоречие, оно было где-то на уровне там, интеллик, интеллектуалов, интеллигенции, политическом уровне, но на, 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 на уровне вот простого Биологическое человек, чувственного, да, это этого противоречия на самом деле не было, поэтому. Поэтому, короче говоря, я думаю о том, что это важная часть нашей культуры, нашей жизни, это стержень. не, не надо его трогать. Но ну, не нравится вам, ну, на здоровье. Ну, считайте, что вы все время цепляетесь, там, там, только православной церкви, то священников как, какого-нибудь найдут, которые там пьяницы или там на машине дорогой. Ну, ездят. Ну, церковь, это все-таки состоит из живых людей, разные там люди бывают. Но это же не повод для того, чтобы из этого все. Не надо трогать, не надо трогать. Церковь не надо трогать, и Бога не надо трогать. Поверьте, это самое, это самое опасное, что может быть.
1: Ну, а вот если немного расширить границы нашей беседы и рассматривать крещение России не только как акт принятия веры православной, но и как выбор пути, в принципе, по которому страна должна была пойти дальше. Вот многие сокрушаются, либералы отечественные, что тогда не влились мы в европейскую семью, мол, жили бы сегодня, как в Евросоюзе. Да но на жив. самом деле, де-факто, если отмотать и посмотреть, что было тогда... И тогда, и сейчас мы разные планеты, наверное, все-таки. А как yeah. как по вашим?
0: Я, я думаю, я, кажется, читал Макса Вебера про, про... Православная влияние, этика или дух влияние протестанства на капитализм, и хотя, хотя, в общем, вроде бы много верного, но много и такого уж вызывает вопрос. Но я, я не думаю, что, что это связано... Я, я думаю, выбор, выбор веры вообще, он, он очень логичен. Вообще для нашей страны православие очень логично. Во-первых, это восточная версия. Не случайно православие, вот, оно очень близко во многом, гораздо из христианских, э, из христианских направлений, так сказать, оно гораздо ближе к исламу, например. То есть оно, оно даже, если вы обратишь внимание, оно даже с точки зрения вот... вот не, не покрытая голова у женщины, да, то есть масса есть нюансов, которые...
1: А с точки зрения внешней атрибутики вы и имеете и С точки
0: зрения внешней, но ну, я считаю, с точки зрения внутренней. Я сейчас и... пытаюсь ухватить вашу мысль. Ну, она мысль очень простая, но, ну, в общем, понимаете, вот в православии, в православии, в общем, нету, в исламе запрещено изображение Бога, да? Да. На самом деле и в православии оно не изображается, потому что икона... Икона ⁇ это не, не человек, не изображение человека, это некий Бонтал. отвлеченный образ. И это принципиальная разница между взглядом, например, католика и протестанта, где, где живопись религиозная стала светской. Она, она отошла, кстати, она тоже шла, но мы же вместе шли по пути, по одному пути, потом после раскола это стало это. Это принципиальная разница вообще восприятия. На Западе Бог в человеке.
1: Он конкретен здесь и сейчас. Он,
0: он, он, ну, это вот ему ну, кантовское, вот закон, нравственный закон во мне. Если нравственный закон в тебе, во мне, в человеке, значит, я его вообще-то могу определять. А у нас совсем другой взгляд. Это взгляд Бог, он не зави, он существует, он присутствует. И нравственный, моральный закон, они присутствуют. Помимо нас, значит, мы должны к ним стремиться. Значит, мы должны пытаться им следовать. Это совсем, совсем глубокое вообще отличие. И то, что Россия выбрала вот именно этот путь, это на мой взгляд совпадает вообще с ментальностью, кстати, с географией, с, с общей с общим мировоззрением. Поэтому это, это не случайный выбор. Это, это то, что вроде как Владимир там случайно выбрал. Нет, это очень глубокий и правильный, правильный выбор, и он соответствует и, и помогает.
1: Ну вот мы говорили там, о тех временах. Наверное, надо думать... Вот... Этот выбор он жив и сегодня в архетипах сознания русского человека. А насколько вот это актуально для человека современного русского, которого в 21 веке живет или даже российского? Да, мы теперь говорим не русского. Или все-таки через столетия нивелировались вот эти основные черты и мы по большому счету как бы уже больше одним целым. Становимся европейцами, к а думаю... которым, кстати, одновременно же себя относим. Угу.
0: Я думаю, в Европе не так все просто. И в Европе есть масса людей, которые, как бы, в общем, достаточно негативно воспринимают такую дехристианизацию. Дихри... Да? Это, это не, не, не все так просто. Не, не следует нам думать, что все там сыграло уже. Во-вторых... Ну, мне кажется, конечно, это как. Но все равно человек становится перед какими-то в какой-то момент такими важными вопросами в своей жизни. Вот Бог, вот жизнь, смерть. Ты, ты, ты от этого не. не... Когда, когда это все начинает. Вырисовываться, понятно, что в молодости, может быть, это не так актуально, но все равно рано или поздно одни и те же вопросы возникают перед человеком, когда и как это было тысячу лет назад, так и сейчас. И они неизменны, потому что так устроен человек, и все равно он должен отвечать на эти самые важные вопросы в своей жизни: как ему относиться к Богу, как ему относиться к смерти как ему относиться, где ему, искать смысл жизни, что такое смысл жизни, что такое он сам, что такое нравственность и мораль. Вот эти вопросы, они все равно... Причем они возникают у всех людей, независимо от образования. Просто кто-то их может, может быть, выразить более так умело. Отчетливо, да? А кто-то, может быть, это чувствует, но не выражает. Но это, это, это неизбежно. Поэтому это все равно актуально. Другой вопрос, что, наверное, наверное... То есть я вообще сторонник того, вот православная церковь, она очень традиционная такая, и я согласен, она должна быть традиционной, то есть я согласен с сохранением таких вот, вот самых... Констант. Таких, да, традиции, это важно, это важно, чтобы... Но с другой стороны, вот разговор про православную церковь можно, конечно, делать и более современным, чтобы более доступным молодежи какие-то вещи рассказывать. Кстати, в этом смысле я смотрю, вот канал Спас, довольно... Неплохой стал канал. Борис сейчас, Корчевников да. вообще большой да, молодец. Да, молодец. Он как, какие-то важные вещи, не нарушая, не нарушая, в общем, как бы каноническую традицию. В то же время это стало гораздо более доступно. Я понимаю, что это для многих очень важно. Это, так сказать, нельзя все на уровне такой богословской какой-то очень умные речи все хотя да, с другой
1: да. стороны понимаете тут всегда есть оборотная сторона может быть этот путь он не должен быть простым слишком
0: нет я, я поэтому и говорю это должно быть традиционно Но, с другой стороны какие-то вещи вообще на самом деле как Евангелие Евангелие же очень простая книга Евангелие же очень простая книга в ней ничего нет сложного в ней никакой нет заумности в этом ее прелесть и в этом ее вообще мощь там все ясно все понятно там простые все написано, простым, доступно, и в то же время это очень глубоко. Поэтому, мне кажется, нужно стремиться вот к такому разговору.
1: Кстати, вот вы сказали, с возрастом эти вопросы приходят. Безусловно, наверное, так. Ну, там есть часть людей, которые там, с детства беспокоятся. Я к ним отношусь. Серьезно, порой мешают жить все эти вопросы. Но вот еще есть такой важный момент, когда плохо человеку. Ты неизбежно тоже приходишь. Ну, конечно, конечно. Но и же... в этом смысле, мне кажется, вот еще а... такой философский парадокс: почему мы как-то ближе и больше задаемся этими вопросами? Тут уже не знаешь, что лучше, если вспомнить о проценте суицидов там, в развитых странах. И там фактах того, что он самый высокий в самых развитых странах. И э, процент тех людей, которые ощущают себя счастливыми, как выясняется, это люди э, в странах, которые, в общем-то, бедные, как правило, так отвечают на вопрос, что я счастлив. В общем, сложно довольно. И Не знаешь, ведь... Э, ну, что было бы правильно? Да,
0: ну я вот вырос в стране, конечно, атеистической в сущности. То есть я говорил, у нее другая религия была, и, так сказать, в которой, кстати, мы верили. Но я во всяком случае долго верил и, и в общем, в какой-то степени сейчас сохраняю эту веру. Ну, в принципе, я пришел к пониманию того, что есть эта сила, которая руководит этим миром, довольно и пришел чисто из своей практической жизнью.
1: Логическим вот, путем. Вот
0: логическим путем. Я увидел в моей жизни были события, которые я ничем не мог объяснить, кроме присутствия вот этой силы. Я пришел, то, что называется Богом, это, это пути. Пути могут быть разные, но, но в принципе это, понимаешь, самый распространенный довод атеиста, он, он ведь такой, как бы, считается очень такой убойный. Если ваш бог... А почему же так много безобразия допускается на земле? А почему? кто сказал,
1: что Господь Бог, а вот именно. А кто сказал, должен... что
0: Господь Бог, это профсоюз или... Гладить по <сосоюз>? дал... Это
1: карающая рука в то Нет, же самое Он время. дал
0: разум, он дал волю человеку. Свободную волю, и... прежде и... всего, этом, И он, да? дал, он дал нравственные законы. И уже вопрос, если эти безобразия есть, значит, организуйте жизнь так, как вы. Это, 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 это мне кажется, очевидный ответ. Но он очень такой часто встречающийся вопрос.
1: Но у нас э, станция вроде бы информационная, тем не менее, мы любим пофилософствовать порой. Да, и, да, и тут да, я да. не могу... Еще на
0: религиозной могу
1: пройти мимо того вопроса, который вы сами, кстати говоря, обозначили только что. Есть искушение ведь у Шахназарова об этом спросить. Про смысл жизни вы сказали. Вы уж извините, я спрошу. Я уверена, это многим интересным слушателям, которые сейчас включили приемники.
0: В а чем смысл жизни? Не знаю. Этого никто не знает на самом деле. Этого на самом деле не поверь. прожив уже, прям, скажем, большую часть своей жизни, и... ища ответ на этот в поисках, как ища, заб... не помню, как отсклоняется. Короче, понятно, что я хочу сказать. Я не... я не знаю, в чем смысл этой жизни. Мы можем просто сказать, что есть, есть какие-то... Хотя, хотя наверное, на, на, наверное, наверное, я думаю, что как раз в поисках Бога в этом есть человек. Его смысл существования человека в том, чтобы прийти к Богу, вот если так сказать. Но в это входит очень много. Вот в это очень, очень много входит. Я думаю, что вообще смысл, если какой-то и есть у существования человечества, то только в этом мы должны найти Бога.
1: Каренгер, кстати, интересно. Мы сейчас говорили с вами, вы вспоминали про Советский Союз и про то, как это органично было возможно, одновременно верующим человеком быть и там, коммунистом, грубо говоря. Да? А я сейчас думаю, а вот Тарковский, режиссер, который, ну, наверное, там, в своем творчестве выразил наиболее ярко вот эту идею там, христианскую, православную, ну, как мне кажется. И ведь это все стало возможным именно в самые ярые такие вот советские годы, когда как бы цензура, там, запреты какие-то, когда это не должно было случиться. Как ну, во-первых, я
0: думаю, что это вопрос существования религии в Советском Союзе был очень сложный. Были, конечно, периоды такого совсем жесткого гонения, были в то же время. Мы знаем и во время войны так сказать, и открытие храмов, и так сказать, и потом не надо забывать такую любопытную деталь, что именно ä, при большевиках патриарха патриарха восстановили. Да, Вообще-то вообще романовский дом-то фактически да. упразднил патриархия а фактически он превратил религию, православие в некую... Инструмент. В инструмент да. и, в общем, в государственный такой орган. Кстати, интересный момент, я вот не так давно узнал, что, оказывается, вот мы говорим, что там большевики реквизировали у церкви все храмы, а, а оказывается, они принадлежали не церкви, они принадлежали Романовым. Они все... личной собственностью? Да, это было, это было собственность Романовых. Ну, вот про Исаакиевский Поэтому, собор, это история жива, про остальное когда говорят, не слышал. То есть, это вообще очень сложно. Ну, конечно, были, э, были и гонения и репрессии, это все было. И, сказать, и... Я думаю, что дело все в том, что коммунизм, поскольку он сам претендовал на то, чтобы быть религией, он, конечно, не мог, как всегда, любая религия, она не терпит конкурентов. Поэтому для него православие, конечно, все равно был конкурент.
1: И тем не менее, вот Топорский, он смог состояться. А может быть, это как раз и вот та необходимость, должны существовать какие-то строгие рамки и ограничения для того, чтобы вот то самое главное и талантливое пробивалось и видело свет. Может быть ну, такое? Ну да,
0: хотя, мне кажется, мне кажется Андрей Арсентьевич у него все-таки... Вот у меня ощущение, что несмотря на то, что у него в Коре, особенно Рублев, конечно... В нем этот православная икона и все это. это Все-таки в нем несколько был, мне кажется, он, он был Мистик. западный... У него был западный взгляд на это дело, мне кажется. Вот, вот что-то у меня такое. Я, можно по это по подольше поговорить потом как-нибудь отдельно. Но у него это, это, это я не говорю, что это плохо, или он, он не был.
1: Это вы сейчас это... сообразили, или у вас в принципе такое ощущение У меня было у меня
0: был, был, да, у меня, как бы, когда я смотрю его картину, у меня это ощущение было. У меня он был в этом смысле. И, в общем, не случайно он и уехал. Мне но, кажется, кстати, уехав туда, это...
1: он, в общем-то, и закончился. Он ну, снял в жертвоприношение, общем,
0: конечно. Да, ну, в общем, жертвоприношение, на мой взгляд, конечно, намного уступает его картину, которые были сняты в СССР, особенно и Рублев, конечно, и «Зеркало», которые две, которые я считаю абсолютными великими картинами. Вот, так что, ну, это такой сложный вопрос, наверное, ему надо отдельно как-то.
1: Ну, вот этот он вопрос, он, безусловно, был. отдельно стоящий, но не от меня. Это да. изначально, в я задала, как же это стало возможно в те времена, когда это не могло по не, определению случиться. Нет, ну, это, не, ну
0: это уже, уже, хотя там, кстати, у него порезали, там, но в целом это почему? Мы, кстати, его опубликовали на сайте Мосфильма, сейчас документы. А, а я как... именно
1: с Мосфильма смотрел. А,
0: смотрел? Ну, вот, и будем публиковать целую серию. Как видишь, она была... Принята и одобрена, и у нее никаких проблем, в общем, не было. У нее проблемы возникли потом, когда она уже выходила, вот, и там сокращали ее, и что-то такое, но ну, это было, да. Ну, кстати, это и в «Войне и мире» у Бондурчика известная сцена, это молебна перед Бородинской битвой, это же тоже, она весьма такая, ну, можно сказать, в «Войне и мире» тема религиозная у Бондурчика довольно достаточно такая, сильная, выпуклая.
1: Карен Георгиевич Шахназаров с нами, 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp Viber, плюс 7903 176 три сюда бесплатно можно писать. Мы прервемся на новости и продолжим через несколько минут.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Да, мы выходим в эфир снова с нами. Карен Георгиевич Шахназаров, сегодня глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер, продюсер... Каран Георгиевич, в представлениях не нуждается. 5533-вести, смс-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7900-376-363. Прям очень много пишут люди э, по теме нашей беседы. И многие, кстати, вам передают
0: Спасибо. и привет, и да. уважение,
1: и благодарят за беседу ну, может,
0: такую. Может, это важнее, чем все таки
1: Я думал, что, нюансы а...
0: господина Трампа.
1: Хотя бы изредка надо об этом я говорить. Я только
0: тут вот смотрю, вот, ну, позволь, я огрызнусь. Я вообще люблю огрызаться. давайте давай, такой, давайте, да, Георгиевич. Тут один... Господин написал, что Шахназаров ничего не понимает в протестантизме. Чепуху, якобы я сказал. Я сказал очень простую вещь: что я читал Макса Вебера, который написал знаменитую книгу Протестантская этика Капитализм и протестантская этика, где он увязывал протестанство с развитием капитализма. Я ничего другого не сказал. Поэтому чепуху это вы говорите, а не я.
1: Ну, у нас очень много пишут на WhatsApp, поскольку там бесплатно можно писать. И разные вопросы прямо именно по теме вам задают, но мы, я буду ну, так или иначе так стараться формулировать. Да. У нас
0: религиозные сегодня
1: так сказать, У нас сегодня да? философские беседы, философические беседы. Понятно. Философические письма. А мы с вами, кстати, Про зак...
0: Трампа не будем про. Нет, ну можно и Трампа затронуть, как же У него
1: философия простая, вообще
0: хорош мне нравится его твиттер конечно вот простые ясные э,
1: вся философия сосредоточена в том э, значит э, в той скульптуре золотого тельца, которая на улл-стрит стоит там все логично да, никаких верно, противоречий нет это верно кстати порошенко тоже можно вспомнить раз уж мы на вестях. Ага. он же сказал что европейские выборы сделала э, как он выразился, Украина, или сейчас я найду эти его слова, во время крещения Руси, страна, какая страна, Русь, сделала европейский выбор. Там, конечно, не оставили без ответа его оригинальное видение истории в очередной раз. Ну, ладно.
0: Вообще, действительно, этот сюрреализм на Украине вот, в, в, этой, в части вот этого руководящего состава поражает. О европейском
1: выборе князя Владимира, вот как он сказал. Князь Владимир осуществил тогда, тысяча лет назад, европейский выбор. Правда, в географии немного не сходится. В
0: абсолютно. В Византии немного не... Ну, ладно, бывает.
1: Честно говоря, даже жал, жалко человека и неловко.
0: Как и... говорил Александр Дюма, глупость, в отличие от гениальности, беспредельна. Понимаешь?
1: Вы знаете, это тот случай, когда говорит кто-то другой, а стыдно тебе почему-то. Так бывает, когда смотришь телевизор. Порой мы с вами остановились на советских временах и на отношении к искусству. Тогда. А вот у меня еще такой вопрос есть к вам. Ведь было время, когда люди в большом количестве, прям чуть ли не стадионами, собирались, чтобы послушать поэта.
0: Был вот такой, я его застал. Да. Сам, должен сказать, не, не, не ходил, может, к своему студу, хотя я любил, читал поэзию, но как-то... Хотя я уже так взрослел, эта волна уже несколько спала.
1: Либо когда авторское кино, сложное, где надо прямо думать-думать, тоже пользовалось большой популярностью. Это вот что? Просто тот запретный плод, который сладок, или действительно это вот что-то в сознании, что нечто, что было и что утеряли со временем и мне кажется что сейчас мы возвращаемся постепенно
0: ну я не знаю дело все в том что вот не хочу поскольку я советский человек и советский режиссер и не хочу все время впадать в некие нравоучения для современной но вообще у меня ощущение что все таки действительно советский человек был, был духовно гораздо богаче чем современный россиянин но это факт, это действительно так. Он гораздо больше знал, его гораздо больше интересовало. Причем в очень широких массах. Это не значит, что это вот интеллигенция. Но действительно я видел, ну, Евтушенко стадиона собирал. Евтушенко собирал стадиона. Ну, это как... это популярен... невозможно понять Он сегодня. был более популярен. Причем он собирал, он приезжал там к нефтяникам Баку. Собирались нефтяники. Он был невероятным, он был более популярен, чем Пугачев, наверное, так сказать. То есть это просто немыслимо представить. И в этом смысле ну, люди-то действительно читали гораздо больше. Сейчас, вообще, к сожалению, я вижу, ну, необразованность ужасная. Вообще очень мало читают, очень, очень, очень плохо знают литературу, классику совсем всеми Я уж не говорю там, более-менее русскую знают, но вообще там западноевропейскую, которую надо знать, французскую литературу, ее практически не знает. Бальзак, Мэрмэ, Стендаль, это вообще уже стали какие-то... Если ты с молодежью говоришь, они просто тебя не понимают. Ну, вот это, это действительно советский человек был гораздо более, мне кажется, развито эмоционально и духовно, и, и, так сказать, может, другие ценности были в все-таки действительно деньги нужны были, все их хотели, и понятно, люди это, но ну, вообще деньги не, не, действительно не составляли главную ценность. Это, это, это другое было, другое, другое общество совсем было. Я в данном случае не хочу сказать «хорошо», «плохо». И я думаю, что превращение нашего общества вот в это, это тоже какой-то неизбежный процесс, который нельзя было тоже предотвратить. Но с другой стороны, конечно, порой бывает мысль, что «ну хорошо, получается для того, что в магазинах появилась колбаса и там 100 сортов сыра или там 50», надо было разрушить образование до такой степени, что нынешние выпускники вузов там, приходят в Авгик, они чехов не знают, они, они, они ничего, ничего, не, вообще ничего не знают. А
1: как же они умудряются в ОВГИК да прийти? Приходят
0: в ОВГИК, когда у меня, но ну, я сейчас не преподаю, я, помню, когда у меня был курс, я в результате, и многие спросили педагогов, там, Вадим Абдарашидов, Володя Меньшов, там, они преподают, они говорят, ну, они вынуждены заниматься преподаванием литературы. То есть преподавания -то такого не было. Ну, что -то в советское время. Парадокс был в том, что люди, вроде книг не достать. Люди приходили, я помню сам вступительный экзамен, приезжали люди, бог знает откуда, какие-то селы из Красноярска, и все знали. Они знали там Джеймс Джойс, Марсель Пруст, им не знаю откуда все. Вот это было.
1: пишут, железный занавес – хороший стимул развиваться.
0: Может быть... Не знаю, короче... Другое дело все в том, что, что вообще у Советского Союза была правильная установка людей, вообще надо все таки воспитывать. Вот,
1: я именно к этому хотела подвести, вот потому это что вот, есть вот государственная это, вот, дескать, машина. Надо,
0: оно, они сами собой все это, вот, воспитают это, не надо ни, ни, никаких это, ни усилий, не надо насилий над человеком, но... Это неправильно. На человека надо насилие в смысле воспитания. С этим Нет, ничего но... не Сам поделаешь. Процесс
1: воспитания, давайте начнем, это насилие.
0: Иначе Конечно. просто не бывает. Кстати, когда мы восхищаемся, а есть организации западного мира, да, это есть, они хорошо организованы, у них, у них есть культура внутренняя, все. Но, нужно сказать, они были воспитаны. Мы забываем, что они были воспитаны инквизицией. Это тоже была форма воспитания. Они были в очень же Запад воспитывал свое население очень жестокими и жесткими методами. И воспитал. И воспитал. Поэтому я не говорю, что нам надо вернуться к этим методам, но я имею в виду, что вот разница с со советским все-таки там была установка, что людей надо делать лучше. Не хуже, а лучше. А, соответственно, это во всем было. Это было на, так сказать, в отношении там, телевидения, какие программы показывать, что можно, что нельзя, какую литературу, как, что должно быть первым номером. Не случайно в Советском Союзе вообще высшее была классическая музыка, большой театр. Вот что было в высшим, как говорится, это всегда получали, там даже такие мелочи, как награды получали, но это считалось, вот, и, но это было определённо, хоть там мне, там, может, и скучно было там в 12 лет, но все равно в голове это откладывалось, откладывались какие-то критерии, это же очень важно.
1: Точки отсчёта.
0: Отчёт, да, точки они важны, поэтому поэтому были, конечно, там действительно сейчас скажи, там, поэт, поэты собирали стадион, ну как...
1: Но в это поверить сегодня невозможно, потому что сегодня, к сожалению, отношение к публике, оно же априори какое... Такое ощущение,
0: что поэзия вообще умерла сегодня. То есть они есть, но они вообще никакой роли не играют. Это вообще очень нехороший симптом. Вообще никакой роли поэзии в России не играет сегодня. А ведь в России поэзия была высшей вообще форма выражения художественного взгляда на мир, начиная там... Понимаешь, с Пушкин да, до Пушкина, но ну, вообще, я имею в виду, что в России дало невероятное количество поэтов, я не знаю, сказать, во Франции много хороших поэтов, в Англии есть, но вообще в России их больше.
1: А вот смотрите мы же в какой парадигме живем в последнее время рынок все отрегулирует не надо сильно заморачиваться но ведь проблема в чем капитал он думает извините это вот мы неизбежно к этому возвращаемся капитал он думает о капитале и преомнож... о приумножении самого себя а социальные задачи и задачи нравственного воспитания может решать только государство Которая в этих категориях априори мыслить не может. И почему мы в какой-то момент решили, что вот эта парадигма, когда государство занимается вопросами нравственного воспитания, она неверна, неправильна, на рынок должен брать все свои руки. Именно от этого мы перешли к тому, что публику. Стали не уважать просто творцы. У нас какое выражение? Ну, people have it. Надо попроще. Вы смонтируете так, чтобы побыстрее было, чтобы ну, покороче. Ну... И тогда люди придут, и они купят это. А если вы будете сильно умствовать, это никому не нужно. А почему? Потому что человек не подготовлен, конечно.
0: Ну, я думаю, что мы, нам, мы свойственны, что какие-то те проблемы возникающие, это кто-то вот пришел и вот... Вот это сделал. Вообще, надо сказать, что все это было общее, общее мнение у страны было такое. Она в эту сторону кланялась уже в конце 80-х. Вот Знаете, в какую сторону же, кланялась? Как, Давайте мы же, продолжим как... сейчас да. паузу через полторы минуты. Давай, давай, да. Принцип действия с Анной Шатан.
1: Добрый вечер. Вам. Друзья, мы продолжаем беседу. С нами Карен Георгиевич Шахназаров. Мы сейчас продолжим с вами с той точки, на которой остановились. Я просто быстренько блиц, что люди пишут. Ошибаетесь, сейчас поэзия возвращается. Девушки так удивленно реагируют, если прочесть им стихи. Так абонементов филармонию не достать было. В метро все с книгами. Недоступность книг делала их ценностью. в читали про запас на будущее. Было модно быть эрудированными и начитанными. Советский Союз – страна созидателей, сегодня страна потребителей. И так далее и тому подобное. Вот очень много нам люди пишут. На этот счет. А остановились мы с вами на то, в какую сторону люди тогда смотрят. Да, я,
0: я просто у, у нас есть вообще тенденция, но она, наверное, свойственна нам всем да: что вроде это все, все, что произошло, это помимо нас. Но этого не надо. Нам надо брать на себя ответственность, мне кажется. Вообще. Вот там сказано, Советский Союз, и тут все проголосовали... А где-то тут было, что, что вот народ проголосовал против капитализма, а вот кто-то навязал. Да не навязали, в принципе, это народ сам выбрал. И, в общем, если говорить, СССР понимаете, тоже, если не вышли защищать, значит, уже, значит, это, значит, сам отвечаешь за это дело. Поэтому, я думаю, что надо еще понять, что за все есть какая-то своя личная ответственность. Но, видимо, в этом тоже свой какой-то смысл был. А то некая есть такая, как говорится, вот вроде как кто-то кто злые, там, эти коварные, Горбачев предатель, или Ельцин, там, такой секой. Вот, вот это, а все остальные к этому не имеют отношения. Я напомню, Михаил Сергеевича приняли на ура, когда он пришел и поддерживали его массово, а потом Ельцина массово поддерживали, между Это прочим, правда. массово поддерживали, и, и его программа, которую он публиковал практически капиталистическая, ее поддерживали, поэтому... Да и нужны были перемены, я ж не говорю, но я имею в виду, надо всегда себе задавать вопрос, ты вообще что, какую роль сыграл, и как ты, так сказать, сам себя вел в этом деле.
1: А нет у вас такого ощущения, что сегодня люди уже наелись в какой-то степени вот этой философии потребления, есть, и хочется чего-то да, другого. есть,
0: и правильно, вот она елись, вот и наелись, вот начи... и будут изменения. Но в этом есть и смысл жизни вот, и смысл в чем Диалектика. Вот в этом, да, есть и диалектика, да, да, это правильно. Я, я вижу, что и поэзия может вернуться, и непременно вернется и, и по-другому. Но, но для этого надо было пройти все это. Для этого надо было пройти, потому что э, просто словами умными людей не, не, сказать, не убедишь. Они должны пройти, народ должен пройти какой-то свой путь для того, чтобы прийти к каким-то своим выводам. Поэтому мне кажется, да, я согласен, что какой-то поворот происходит. И меня он лично радует, и... но, но, он, но он уже осознанный поворот. Это... Ты, не, ты не мог вот это все говорить в восемьдесят году. Ну вот это нельзя было говорить, тогда тебе бы сказали, да, надоели вы со своими этими там, книжки читать, да нафиг мне это нужно, дайте нам жить, нам нужна свобода, мы хотим сами решать, не надо нам, чтобы нам диктовали это воспитание ваше. Вот ведь как было,
1: это же тоже было. Вам пишут Карен Карангерыч, когда-то вы написали чудесную повесть, курьер. Было дело. Про молодежь в 80-х. Вы сейчас можете сказать, что также чувствуете новое поколение России?
0: А, ну, я, я, я чувствую, думаю, в силу того, что у меня дети, в общем, м, так сказать, возраст примерно как скажем, там, старшему сыну 25, младшему 22 года, и, и работаю и потом, я постоянно, у меня много молодежи, но написать, конечно, я не смогу. Я, я, я смог, смог бы оценить это, но написать не могу, просто, просто надо ткань эту... В то время я был сам внутри, надо чувствовать ткань вот этой жизни молодой, поэтому вообще такие вещи должен писать молодой, молодой автор. А вот другой у меня вопрос, почему не пишет никто? Я совсем не вижу молодежной вот такой вот прозы, которая, кстати, опять в советское время много было. И помимо курьера тогда это был какой-то так вот об этом, о молодежи. А сейчас я лично я очень давно не читал, что вот просто как живет, как живут молодые ребята, о чем они думают, что у них происходит. Мне непонятно это. Это какой-то есть еще общий кризис все-таки духовный.
1: Как считаете, вот государство в последнее время у нас, ну, наверное, так скажем, стесняется брать на себя роль воспитывающего субъекта, воспитывающего общества. Вот, может быть, уже хватит перестать кокетничать? И осознав вот все то, о чем мы с вами говорили сейчас, может быть, уже стоит ну, взглянуть правде в глаза и как-то более конкретно взяться за дело? Тут вот были разбивались копии по поводу назначения Ямпольской главой комитета по культуре в Госдуме. А я-то думаю, так вот очень правильно, хватит кокетничать. Ну, сколько можно? Надо уже расставить точки над «и». Как по-вашему?
0: Я согласен. Кстати, мы начинали с разговора о православной церкви. Ну и православная церковь, на мой взгляд, она довольно робко себя ведет. но ну, В том смысле, что её... это же еще И в государство у нас в этом смысле. Это же считалось не дай Бог там. Посмотри, каждый раз у нас все руководство, чуть что не скажет, всегда оправдывается: нет-нет, имейте в виду, только я это. Мы за, за палитру мнений. Мы ничего не хотим, мы не... ну, ну, должны быть какая то позиция поэтому когда ты говоришь но ну, это так, так, такое, такое состояние ну, вот это ты... и началось сначала а -а -а. вот, вот свобода творчества вот это вся прям скажем демагогия на мой взгляд потому что свобода это вообще внутренняя, свобода творчества это внутреннее само... самосознание художника это, это свойство для одного оно свойственно как правило для настоящих художников свойственно и, 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 и ты с этим ничего не поделаешь хоть ты там, хоть ты его там что угодно делал он все равно будет свободно творить а для другого не свойственно ну, но это же все перемешано у нас и отсюда такая робкая я бы сказал даже вопрос высказать свое мнение по поводу, там, кто-нибудь публично выскажет, скажет, слушайте, посмотрите, вот вы говорите, что такой спектакль, а на самом деле это же полный бред». Ну, ну, это вроде как... Не, это некорректно. Это, это как бы... А король-то да.
1: голый? А? Король-то голый? Нет, да, да, действительно, да, часто да. такое бывает. Да.
0: Да, да, рядом смотришь, как то билиберту показывают. И, и, и при этом... такие эти... И все молчат. И все как бы так вроде как... И, ну, и люди. Вроде как и неловко что-нибудь сказать. Вроде ты, ты такой сатрап. Ты, а знаете, там, такой Мир, парадокс Николай вроде... Первый, Николай Палкин. Если
1: вот... Мы, там, мы э, там, исходя из своего мировоззрения, смотрим это, и, и нам кажется король голый, и вроде там, ну, из чувства корректности, там, этических каких-то отношений, ну, э, сдержанно, да, вы скажете? А вот те люди, они, как правило, вообще себя почему-то да, сдерживают. очень
0: активно, это верно. Почему? А
1: потому что,
0: правильно, нахальство второе счастье, правильно.
1: И, кстати, мы тут с вами беседами вызвали такие чувства и ностальгические. Например, пишут нам, я тратил командировочные доллары на книги из Березки. Тут пишут нам, променяли мы Родину на Сникерсы, ну и много всего подобного. Ну, не надо уж так. Не Нет, это, меня, конечно, так не, 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 не случилось. У нас Нет, очень важное осознание сейчас происходит, и в этом смысле, наверное, спасибо.
0: Да, за... Надо сказать, Потому что произошло... чувство Родины у нас в России, все таки я должен сказать, очень видимо, сильное внутреннее сильное потому что после всех тех действительно лет когда казалось что вообще мы исчезаем но ну, смотришь нет все таки все таки это где то в глубине нашего народа есть и такое может, может быть не на виду мы, мы даже сами не замечаем и не разговариваем об этом но видимо это чувство очень глубокое такое об этом Толстой хорошо сказал в севастопольских рассказах. У него но ну, у него сказано про русского солдата. У него сказано так, русскому солдату... Характер... Ну, основная черта русского солдата, если основные черты, я не помню точно, это простота и упрямство. Вот так он сказал. Но я думаю, это вообще характер нашего народа и упрямство в смысле и упрямство которое оно бывает и упорство и вот это внутреннее вот как бы вот как бы молчаливое желание сделать и, и, и преданность своей земле и своим, своим взглядам.
1: согласно пишут шахназаровым перестройку надо было пережить сейчас я жалею что ее поддержала но в том что стало после перестройки тоже есть своя новизна есть новые надежды
0: да конечно конечно все надо пережить все к сожалению ничего не, ничего не происходит умозрительно мы, мы, мы тогда какие то выводы делаем когда мы это проходим через какие то испытания тогда мы делаем какие то выводы тогда так устроен человек вот я поэтому говорю в чем смысл жизни в познании я это называю познанием бога потому что бог это и есть мир вот, 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 может быть, так я сформулирую, хитро.
1: Очень красиво мы закольцевали наш эфир сегодня. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
0: Спасибо всем, кто слушал. Извините, если что не так, кому сказал.
1: Я думаю, что в основном все были очень, если не солидарны, то внимательно слушали, действительно Благодарим вас, Карен спасибо. Георгиевич. Надеемся на новые встречи в августе. Вот тут сказали, что уезжать особенно не собираетесь никуда, поэтому будем вас Нет, звать.
0: я здесь, да, спасибо.
1: Карен Георгиевич Шахна Шахназаров был с нами в этом часе, глава киноконцерна Мосфильм, режиссер, продюсер, наш добрый друг, товарищ и брат. Всем доброго вечера.
0: Принцип действия.